0: Aujourd'hui, les gars, je vous parle. Oh j'ai plus de voix. Aujourd'hui, les gars, je vous parle de mon dépucelage. Non, pas n'importe quel dépucelage, puisque c'est mon dépucelage euh, de 4DX. Pour ceux qui ne connaissent pas la 4DX, c'est un, un, un genre de salle. De cinéma avec des projections d'eau, avec des sièges qui bougent, avec des éclairs et des stroboscopes dans la salle censés améliorer l'immersion. Et pour le film dont on va parler aujourd'hui, c'est la première fois que je vais dans une salle 4DX. Euh, J'avais toujours euh, été assez peu intéressé par la proposition et euh, aujourd'hui j'ai passé le pas. Euh, et puis bah, on va devoir euh, en parler un peu plus longuement quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, moteur qui va sortir, mes Allez, vas -y, vas -y, Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile. La Grande Toile, c'est votre petit rendez-vous ciné qui est au plus proche de l'actu des sorties ciné qu'il y a chaque semaine autour du mercredi. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on est jeudi parce qu'on parle d'un film qui sera en salle disponible seulement trois jours euh, en France, euh, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, euh, je sais qu'il est dispo qu'aujourd'hui, donc euh, je viens de le voir, euh, demain, et je crois que dans certaines salles il est peut-être dispo aussi samedi, c'est-à-dire dans deux jours, euh, mais c'est tout, et donc euh, forcément, bah là, euh, si vous n'avez pas pu voir le film, euh, je pense que ça va être peut-être un peu short pour vous, donc si vous voulez, vous pouvez écouter cette petite critique, ce petit avis, cette petite rétrospective même, euh, de, de ce que le film m'a évoqué, on va dire, je rappelle pour ceux qui découvrent le podcast que la grande toile le concept est très simple je vais au cinéma chaque semaine grâce à ma petite carte de ciné illimité et je me suis dit que bah, finalement je pourrais vous raconter ce que je pense d'un film euh, dès que je sors de la salle en rentrant sur le chemin pour rentrer chez moi euh, et du coup bah, là c'est ce que je fais avec mon petit casque je suis sur le retour et je vous dis à chaud euh, mon avis sur ce que je viens de voir et ma petite analyse aussi que j'en fais euh, à, au premier abord évidemment étant donné que c'est un avis très à chaud et très euh, sans notes et en improvisation, évidemment, faut pas prendre pour argent comptant tout ce que je dis. Il euh, y a des informations que je vais donner deux têtes, etc. Donc, c'est possible qu'il y ait des petites erreurs par-ci, par-là. C'est normal. Bref pour le film dont on parle aujourd'hui, c'est un film que j'attendais pas mal, moi, de mon côté, puisque c'est un film qui contre... Alors, moi, je ne suis pas trop du genre à aimer les films euh, d'action avec des, des trucs grandioses, avec des grosses bastons, etc., à la Michael Bay, genre Transformers, tu vois. Euh, donc, forcément, le titre du film que vous avez vu euh, en cliquant sur ce podcast, c'est-à-dire Godzilla Minus One, bah, a dû vous évoquer peut-être à première vue un film qui est plutôt... Dans ce style, euh, c'est-à-dire euh, voilà, des, des trucs gigantesques qui se tapent sur la gueule avec des boum boum et des pampans. Et, euh, et en réalité, non. Et je le savais que euh, ce n'était pas ça à quoi il fallait s'attendre. Euh, et donc, Godzilla Minus One, c'est le nouveau film adapté de la licence Godzilla qui est une licence historique et cette fois, c'est un Godzilla Minus One qui a été réalisé par des Japonais. Alors, il faut savoir que la licence depuis ces dernières années a quand même eu beaucoup d'essor grâce aux Américains qui ont fait leur propre version de Godzilla et qui ont pompé la recette, mais alors avec des milliers et des milliers de, de possibilités pour faire du bif dessus. Et là, donc, Godzilla Minus One, pourquoi il est intéressant, c'est parce que les Japonais reprennent en main euh, le, 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 bah, le concept de Godzilla et vont le refaire à leur sauce parce qu'il faut savoir que Godzilla est un monstre, est une créature. De la pop culture très célèbre Qui a été créée par les japonais Et qui a maintenant euh, très très long Pas, pas mal d'années d'existence hein, Parce qu'il est quand même très très vieux Et les premiers films Godzilla sont sortis dans les années 40 ou 50 Un truc comme ça donc dans cet épisode on va prendre le temps de revenir sur un petit peu l'histoire de Godzilla etc et de, de voir qu'en fait c'est pas juste un gros monstre qui détruit les villes et puis c'est tout euh, et qu'il y a un petit peu plus de profondeur là dessus mais d'abord il faut qu'on parle des conditions dans lesquelles j'ai regardé ce film puisque comme je le disais en intro c'est la première fois pour moi que je suis rentré dans une salle 4DX donc revenons sur qu'est ce que c'est un peu la salle 4DX alors moi je sais que je l'ai vu dans un pâté mais je crois que la 4DX c'est pas forcément une, une technologie qui est déposée par pâté il me semble qu'il y a d'autres cinémas d'autres marques qui peuvent exploiter des, des salles 4DX euh, et donc la salle 4DX, grosso modo, c'est le concept d'avoir des sièges qui bougent, des flashs qui sont synchronisés avec l'écran, euh, des projections d'eau qui sont synchronisées avec ce qui se passe à l'écran, des projections d'air aussi, du vent, de, et même de la fumée d'ailleurs, ça je ne savais pas qu'il y avait de la fumée, mais oui, il y a même de la, des machines à fumer qui diffusent dans, dans la salle quand il y a besoin. Et donc forcément, c'est censé vous procurer une sensation d'immersion plus profonde dans des films, euh, et évidemment c'est conseillé d'aller voir des films en 4DX pour des films qui ont énormément de potentiel d'action, c'est pour ça que forcément, Godzilla était plus ou moins adapté parce que bah, vous avez tous les mouvements de la terre qui tremblent avec le vent aussi parce que Godzilla est une créature euh, qui vient de la mer donc vous avez le vent de la mer, le, les embruns etc donc c'était plutôt adapté sur le papier euh, et donc moi je, je, je suis entré me faire dépuceler dans, dans cette salle et donc le côté euh, 4DX je dois vous avouer que alors déjà moi je suis pas un grand fan de la 3D de base heureusement moi je pensais qu'il allait avoir de la 3D en plus de la 4DX euh, mais en fait je me suis gouré, il n'y avait pas de 3D et dieu merci parce que sinon ça aurait été vraiment très compliqué. Personnellement j'ai beaucoup de mal à apprécier le, les films en 3D, je trouve que ça rajoute, en fait je trouve que la contrainte de devoir porter des lunettes qui font un peu mal à la tête et euh, qui modifient un peu l'image etc euh, est beaucoup trop lourde par rapport au peu que ça apporte de regarder un film en 3D, je trouve que dans 95% des cas euh, la 3D est pas suffisamment impressionnante pour qu'on se dise putain il fallait absolument le voir en 3D ce film là et en général en fait le film je le kiffe tout autant si je le vois sans la 3D donc déjà la 3D quand je peux pour ces raisons que je viens de vous évoquer je l'évite absolument et la 4DX moi j'ai déjà eu des expériences qui sont pas de la 4DX mais qui sont euh, plus intenses on va dire au Futuroscope parce que je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de hype sur internet qui consiste à dire que le Futuroscope c'est de la merde. Moi personnellement j'ai plutôt eu des bons souvenirs, j'y suis allé deux ou trois fois, et j'ai des plutôt bons souvenirs du Futuroscope. Il n'y a pas que des trucs géniaux, mais il y a des trucs qui sont vraiment assez cool. Et je me souviens notamment des trucs que je préférais qui étaient des attractions. Grosso modo comme la 4DX, avec des sièges qui bougent, avec des embruns, avec des choses comme ça. Et il y en avait pour certains qui avaient des sièges qui étaient très développés, bien plus que dans des salles 4DX. Il y avait des sièges qui avaient vraiment des nacelles entières, où vous étiez euh, euh, deux par deux euh, euh, dans des nacelles, et, euh, et la nacelle se, se levait, etc. Vous aviez carrément une, une espèce de harnais qui vous retient, parce que bah, la nacelle, elle penche en avant, elle penche en arrière, etc. Et en plus de ça... Les films que vous regardiez étaient déjà plus courts, ce pas des films de deux heures. En général, ça, ça pouvait être des attractions qui faisaient, je ne sais pas, dix minutes, un quart d'heure, quelque chose comme ça, maximum. Et en plus, ils étaient réalisés sur mesure pour l'attraction, c'est-à-dire que vous étiez en POV, c'est-à-dire en point de vue, donc vous, vous aviez euh, l'écran qui vous diffusait comme si vous étiez le personnage principal. Et donc, par exemple, je me souviens euh, d'une course d'hippocampe, donc une course de char en hippocampe qui est sous la mer etc et bah donc cette attraction là elle était très pertinente parce que en fait il y a des gens qui te parlent etc donc ça te raconte une histoire et toute l'histoire est basée autour de cette espèce de course poursuite etc et du coup bah tous les, tous les mouvements sont synchronisés avec la nacelle dans la course poursuite du coup comme tu es toujours dans le POV d'un personnage et il y a plein de différentes attractions comme ça, ça fonctionne plutôt bien et moi j'avais vraiment des bons souvenirs de ce type d'expérience. C'est pour ça qu'en vrai à la 4DX j'étais beaucoup moins frileux que qu'aller voir un film en 3D parce que j'ai des bonnes expériences grâce à ce genre de, de, de propositions. Évidemment, là on est quand même dans une salle de cinéma, donc on est sur un film de deux heures, donc on peut pas te proposer un truc aussi dynamique et intense euh, que ce que propose le Futuroscope. Donc je me doutais un petit peu que ça allait être un petit peu moins euh, hardcore, etc. En plus, tu il y a des gens qui viennent avec du pop-corn, avec des, avec des boissons, donc on peut pas commencer à les secouer de haut en bas, etc. et, et les harnacher euh, avec un harnais, etc. pendant deux heures. Donc je m'attendais quand même à ce que ce soit moins intense que ces, que ces attractions-là. Et dans l'ensemble, on va pas se mentir que c'est un peu de la merde. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai essayé de me concentrer sur le film... Mais il euh, y avait vraiment genre Alors le pire, les, les trucs les pires c'est vraiment Les espèces de petits trucs qui te soufflent dans les oreilles Dans les oreilles et dans le cou etc Qui t'envoient juste de l'air, mais ça c'est juste chiant quoi ça ne, ça ne, En plus ça fait un bruit Un peu strident, nul, qui te sort Complètement de la sonorisation Qui a été mise en place par le film En plus moi je sais pas si c'est le cas dans toutes les salles Mais mon écran, l'écran de la, ma salle était vraiment Pas très grand euh, Moi je me souviens qu'au Futuroscope par exemple il y a des écrans qui sont Incurvés, voire même certains qui sont des espèces De demi-sphères qui, qui montent au-dessus de vous, en-dessous de vous, à droite, à gauche et qui vous permettent d'avoir un truc un peu global. Et là pour le coup non, l'écran est très, très basique, euh, je ne pense, pense pas que la, la qualité d'image soit plus haute que les autres écrans de, 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 des autres salles parce que pour le coup il n'y avait rien de spécial, euh, le son était pas spécialement ouf, enfin moi je m'attendais à du Dolby Surround ou, ou un truc un peu Atmos etc, mais non en fait je pense qu'il n'y a pas le, le Dolby Atmos dans, dans, ces, euh, dans ces types de salles là, je n'ai pas beaucoup ressenti d'effet de, 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 de tridimensionnel de, de son, euh, donc comme je disais voilà, les petits envois d'eau de, et d'air de, et de, et sont chiants, mais c'est juste chiant, ça, ça, ça n'aide pas du tout l'immersion, euh, et la fumée Alors la fumée ça fait cheap as fuck Parce que vraiment la fumée On dirait vraiment littéralement une machine à fumer Que vous avez en, en soirée en salle Et qui pue en plus parce que du coup ça diffuse La fumée de merde et ça pue après Parce que c'est de la fumée artificielle Donc Bon ok, en plus ça diffuse pas très bien, donc bah, du coup la fumée elle se barre un peu en couille, tu vois qu'elle vient de dessous euh, l'écran, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé le truc très, très immersif. Euh, les mouvements du, 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 du siège peuvent être agréables à certains moments, notamment quand c'est un peu planant etc. Je trouvais que c'était assez cool de se faire embarquer, euh, mais dans l'ensemble bon c'est pas suffisant pour, pour t'immerger. Et surtout, comme je le disais, les petits trucs qui t'envoient de l'air etc, il euh, y a pas mal de trucs en fait qui te sortent du film. Notamment, euh, il y, y, <coughs> y a certains moments où les sièges bougent et ça ne sert à rien. Mais vraiment, genre par exemple, il y a un moment dans le film où il y a quelqu'un qui va taper l'épaule d'un gars et le siège bouge. Et, et le problème c'est que du coup le siège bouge quasiment autant quand il euh, va y avoir euh, un pied de Godzilla qui, euh, qui, qui va euh, marcher sur le sol. Mais du coup ça n'a aucun sens, parce que ça veut dire qu'une euh, tape sur l'épaule, en termes de secousse, génère autant que euh, la secousse d'un pied de Godzilla sur le sol. Du coup, bah, moi ça me paraissait euh, pas très bien équilibré, pas très bien dosé, tous les, euh, tous les mouvements, etc. Euh, J'avoue quand même qu'il y a certains moments où j'ai pas trop mal kiffé, parce que grosso modo il n'y a que 3-4 passages dans le film, euh, d'à peu près 5-10 minutes max, où il y a vraiment des mouvements assez intenses, etc. Le reste, ça reste assez basique et classique. Et en fait, euh, quand ils te mettent des petits pipites ou des petits coups euh, dans, le, dans, le, dans la gueule, euh, c'est limite un petit peu... Euh, ça te sort plus du film qu'autre chose en réalité, je trouve. Mais quand même, j'avoue qu'il y a eu deux, trois scènes qui m'ont pas trop mal plu euh, au, au fait que ça secoue. En particulier la scène de fin où là, ça marche très très bien parce que c'est le climax et du coup, tu es content de te faire secouer. Mais quand même, pour... avant d'arriver à la scène de fin Je trouvais qu'il y avait beaucoup de moments Où j'étais sorti du film Et en plus de ça, je l'ai vu en VO le film C'est un film japonais sous-titré en français Donc je l'ai vu en VO Donc ça veut dire que j'essaie je me... de me concentrer sur le film J'essaie de me concentrer sur les sous-titres J'essaie de me concentrer sur l'histoire De ne pas rater des éléments de mise en scène Alors que je suis en train de lire les sous-titres Et en plus de ça, il y a la machine qui vient me faire Eh, hey, hey, eh, hey, eh, t'as vu, ça se alors hein Oh vas-y, mais ta gueule, putain, j'essaie de me concentrer quoi et, euh... et ouais, non il y a quand même eu beaucoup de moments où je suis sorti du film à cause de cette putain de 4DX de merde et dans l'ensemble vraiment le en gros le pourcentage de kiff que j'ai eu pour les quelques les quelques passages qui avaient du mouvement où ça marchait bien par rapport à tout le reste du film où j'étais carrément décroché du film parce qu'il y avait trop de trucs qui qui me cassaient les couilles qui s'envoyaient tout machin les et l'eau et puis les trucs et puis l'eau qui te tombe sur ta gueule et puis euh, les gens qui rient parce que du coup, les gens... Oh mais parce que les gens, du coup, le public dans, dans les salles de 4DX, c'est plus les mêmes. C'est pas les mêmes que dans des salles de cinéma normales. Pourquoi Parce qu'en fait, les gens viennent pour une attraction. Ils viennent pas pour voir un film. Du coup, ils rigolent entre eux. Mais genre ouvertement. Comme si euh, vraiment, euh, c'était plus du tout. On n'était plus au cinéma, quoi. On était vraiment à Disneyland. Et euh, du coup, tu as des gens qui rigolent entre eux, qui, euh, qui sont en mode en train de, de souffler, qui sont en mode ⁇ oh putain !⁇ euh, Machin. Et pourtant, en plus, il y en a, y en a certains à qui, euh, en fait, ça plaît pas spécialement, parce qu'il y en a qui, qui, qui me disaient clairement que ça leur cassait les couilles de, de se faire secouer pour rien, des fois, etc. Et donc, vous me direz, en fait, si je suis si peu convaincu, pourquoi je suis allé le voir en 4DX Eh bah, bien, tout simplement parce que Godzilla Minus One n'était pas proposé autrement. Il n'y avait que de la 4DX, putain. Et vraiment, moi, je, dans l'ensemble, j'aurais préféré le voir sans 4DX. J'aurais préféré ne pas vivre les, euh, les secousses de 3-4 scènes qui étaient cool, et être tranquille pour tout le reste du film et pouvoir suivre euh, correctement et surtout prendre plaisir à euh, observer toutes les scènes sans être interrompu toutes les 5 toutes les secondes. Donc voilà, gros avis euh, très tranché sur la 4DX. Euh, change my mind parce que franchement, pour le coup, en plus, je pense que ce film-là est pas trop mal adapté pour la 4DX. Alors, j'imagine pas un film qui est moins adapté pour la 4DX, genre, un, je sais pas, un, un les animaux fantastiques ou un truc comme ça, ça devait être une catastrophe. Quoi. Euh, mais bon, tant pis, euh, voilà, j'ai essayé de suivre comme je pouvais, euh, mais dans l'ensemble, c'est pas du tout en corrélation avec l'avis que j'ai sur Godzilla Minus One, qui du coup, il ne faut pas du tout le prendre comme une critique du, du film Godzilla. Euh, pour le coup, j'ai même envie de revoir ce film-là, Godzilla Minus One, tranquillement chez moi, avec un, dans un canapé, etc. Ou alors au cinéma s'il est rediffusé un de ces quatre, mais je ne pense pas, parce que déjà pour sa sortie, il n'est pas beaucoup diffusé. Bref, donc... Maintenant on va passer à la deuxième partie, euh, deuxième et dernière partie de ce podcast qui va parler de l'histoire du film et ma, mon, mon avis. Ben, l'histoire du film elle est assez simple en fait, euh, l'histoire de Godzilla. Il faut d'abord déjà savoir que Godzilla c'est une vieille figure qui, a, qui existe du coup depuis l'après-guerre et qui a été créée par les japonais en réaction au traumatisme euh, qu'a été euh, la, la seconde guerre mondiale de manière générale mais en particulier la seconde guerre mondiale pour un événement que vous connaissez tous, c'est-à-dire les bombardements de la ville de Hiroshima et de la ville de Nagasaki, qui ont été une plaie et sont encore une plaie béante pour la culture japonaise et le peuple japonais. Euh, le euh, personnage de Godzilla est inspiré des kaiju, donc... Vous savez sans doute que la, la, les japonais ont une histoire assez folle, euh, avec euh, une mythologie qui est très dense, avec plein de, plein de créatures euh, un peu étranges, etc. Et les kaijus en font partie et euh, ont un, tout un côté euh, spirituel, religieux euh, dans leur, euh, leur existence. Et ça fait des millénaires, enfin pas des millénaires, mais peut-être même des millénaires, ça se trouve. Mais en tout cas, c'est un... C'est un personnage qui est ancestral et kaiju veut dire littéralement, euh, je crois que ça veut dire genre monstre effrayant, un truc comme ça. Et donc c'était dans l'imaginaire de la mythologie euh, japonaise, un, des, des monstres, plein de monstres, euh, notamment des monstres marins, mais pas que, euh, qui étaient des monstres géants et très dangereux, etc, qui étaient bah, des incarnations des dieux sur terre, etc, enfin bref, et qui étaient représentés par notamment le tonnerre, par les tempêtes, etc, enfin bref, les, euh, les... comment dire... Les, euh, les éléments en fait, les éléments qui se déchaînent contre l'homme. Et c'est de là que vient le Kaiju euh, original, originel. Sauf que, du coup, euh, la seconde guerre mondiale a ça d'intéressant Que pour le Japon ça a été un peu une ouverture au reste du monde Parce que avant la seconde guerre mondiale Le Japon était quand même encore un peu un régime un peu féodalisé Un peu à l'ancienne euh, Tu vois quasiment euh, des euh, tu avais quasiment encore euh, des samouraïs etc Tu vois avant la seconde guerre mondiale Ils n'étaient pas dans la modernité Ils étaient encore un peu euh, recroquevillés sur eux-mêmes Ils avaient leur empereur Énormément de codes qui venaient de pas de la chevalerie, mais en tout cas du code de, du Bushido, etc. Et donc forcément, ce n'était pas du tout le même mindset que les pays occidentaux qui étaient très, euh, déjà très axés dans la modernité. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le, le, le traumatisme qu'il y a eu avec l'explosion de, de Nagasaki et Hiroshima a mélangé cette espèce de côté ancestral du kaiju avec le côté euh, nucléaire et moderne, etc. Et c'est comme ça que le personnage de Godzilla a été euh, créé. Et en fait, le personnage de Godzilla est une référence à la fois donc, au Kaiju, à la mythologie, mais aussi une personnification de la bombe nucléaire et c'est pour ça que Godzilla est un personnage qui est complètement incapable de ressentir des émotions par exemple souvent on compare Godzilla à King Kong parce que forcément il est opposé dans certains films etc mais King Kong lui a une personnalité, il a, il a la capacité de s'attacher à des humains d'ailleurs il s'attache dans le film King Kong à la femme euh, qui va sauver et tout, quasiment devenir amoureux d'elle euh, Godzilla lui c'est pas du tout ça, Godzilla c'est vraiment un monstre pur et dur, c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt personnel, il n'a aucune émotion, il n'a aucune capacité à communiquer avec l'être humain, il n'est là que pour apparaître, détruire et disparaître. Et c'est évidemment littéralement ce qu'est la bombe atomique, c'est-à-dire euh, bah, voilà, des, des, des gens, des japonais qui sont en train de vivre tranquillement et un jour ce monstre arrive euh, euh, déclenche une, un cataclysme et disparaît aussi vite qu'il est arrivé en laissant tout un, toute une plébéante de malheur et de, et de tragique autour de lui et donc le Godzilla représente tout ça euh, cela étant dit je pense qu'il y a pas mal de gens, notamment dans la salle où j'étais, qui n'ont pas vraiment bien compris que, et ça je pense que c'est à cause des derniers films Godzilla qui ont, qui ont joué que sur le côté bah, bourrin, on va dire, de, des films un peu action gros budget, euh, alors qu'en réalité, non, euh, historiquement, les, la, la firme Godzilla, le, le, la licence Godzilla, elle raconte beaucoup d'histoires, presque de drames sociaux, qui prennent place, dans, euh, la, dans des familles qui ont été déchirées par la guerre et qui, du coup, euh, à travers, le, 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 à travers la, tra la tragédie de Godzilla, vont retrouver aussi euh, ce qu'ils ont vécu dans la guerre. Et donc ça fait écho à tout ça, à toutes ces histoires-là. Donc c'est plus des drames, en fait, dans l'idée, dans, dans avec un, une surcouche d'action et de, et, de, et de mythologie que des vrais trucs d'action à la Michael Bay, en fait. Et... Je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens dans ma salle qui ont, je, je sais qu'il y en a une qui, qui s'est endormie qui a réussi à s'endormir dans une salle 4DX qui est quand même fort et euh, elle s'est endormie parce que c'est un film qui prend son temps pour développer des personnages parce que tout n'est pas centré autour de boum 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 on doit tuer Godzilla. Euh, en fait le personnage principal c'est quelqu'un qui est. Euh, en fait c'est au lendemain de la guerre, ça se passe vraiment au lendemain de la seconde guerre mondiale donc le Japon vient d'être humilié, il a été détruit. Par les attaques américaines euh, de, en long, en large et en travers. Il est humilié parce que son empereur a dû euh, se rendre, etc. Ils ont une occupation américaine du coup euh, après la guerre, etc. Enfin bref, voilà, tout le peuple japonais qui vivait un peu dans cette espèce d'esprit féodal euh, samouraï, etc., devient la risée euh, de, du, du monde et euh, sont euh, honteux de ce qu'ils sont, de par leur défaite. Et on suit le personnage de euh, Shikishima, qui euh, est un ancien kamikaze qui devaient, à la fin de la guerre, euh, dans une dernière opération, se suicider, comme tous les kamikazes. Je rappelle que, pour ceux qui n'ont pas compris, les kamikazes, ce sont des pilotes d'avions dont leur mission consistait à s'écraser sur des bateaux, sur des tanks, sur des, euh, sur des euh, QG américains euh, pour la guerre, parce qu'en fait, ils étaient en train de perdre la guerre et ils avaient euh, plus suffisamment de, de bombes, ils n'avaient plus suffisamment de munitions, etc. Et donc, sur la fin, euh, ils préféraient mourir, que de perdre cette guerre et d'être humilié à vie et donc les kamikazes euh, étaient envoyés en avion avec des avions euh, pour une seule personne et en fait les avions devenaient littéralement des munitions et donc les gens mouraient euh, en s'écrasant contre les américains euh, parce que euh, ils préféraient mourir que de se rendre, c'est quand même assez fou je trouve, moi ça me fascine cette espèce de, de, de mentalité japonaise où toute, toute l'honneur et la dignité est, 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 est plus forte que tout, euh, c'est assez dingue. et donc le personnage qu'on suit, lui, a décidé de ne pas se suicider et a euh, clairement déserté en fait. Et donc, lui, il rentre au pays après la guerre et il est complètement renié par tout le monde parce que tout le monde le considère comme un putain de, de lâche en fait. Et c'est vrai, il est un peu lâche. C'est quelqu'un qui est assez lâche et on, on va le voir tout au long du film. Il va aussi avoir tendance à, euh, par la suite, euh, bah, être lâche à nouveau dans son comportement. Sauf que ça le bouffe également parce qu'il va s'en vouloir parce que bah, forcément les gens lui font ressentir que c'est un lâche, mais même lui s'en veut parce que notamment il va causer la mort de certaines personnes de par sa lâcheté euh, autour de lui, etc. Euh, et donc dans cette, euh, dans cette mer du Pacifique va, naître, va, va surgir ensuite juste après la guerre Godzilla qui euh, du coup va, euh, va émerger pendant que cet homme là euh, est en train d'exercer de, son nouveau métier, puisqu'il est devenu, euh, en, gros, euh, en gros il désactive des mines qui sont dans le, dans le Pacifique, et, euh, et du coup, il est souvent en mer pour désactiver des mines qui ont été posées pendant la guerre. Et donc, ils vont croiser à ce moment-là Godzilla, et malheureusement, euh, Godzilla va euh, le mettre une dérouillée, etc., machin, et il va se faire, en gros, se porter un peu comme... Bah, euh, il, il va voir Godzilla comme une, une chance de sauver le japon pour de vrai et de faire preuve non plus de l'acheter mais de courage pour se racheter et devenir euh, l'homme qu'il aurait dû être que, quand il n'était pas en, en guerre etc donc voilà il y a quand même toute une histoire avec ce personnage auquel on s'attache qui est super intéressante et qui fait à la fois écho à une mentalité bien réelle de l'histoire du japon et euh, vraiment là dessus c'est assez fort, les stigmates de la guerre euh, dans les villes japonaises etc sont super bien expliqués parce qu'on on le voit juste après la guerre qui vit littéralement dans les débris et le mec un an après la guerre il est toujours dans, dans une petite maison qui a été refabriquée avec trois fois rien et, et autour il y a encore plein de débris parce que en fait les destructions étaient telles du pays que, en fait il y avait tout à faire et les types avaient tellement peu de moyens qu'en fait, ils ont, ils ont continué à vivre pendant des années dans des, dans des taudis. Euh, parce qu'il y avait trop de travail à, à, à accomplir pour rebâtir le pays. Euh, et lui va se retrouver avec euh, une femme et un enfant, euh, qui euh, du coup, la femme est une jeune euh, orpheline un peu paumée, euh, un peu clocharde, et, euh, et l'enfant est une enfant qui a perdu ses deux parents pendant la guerre, c'est un enfant de, en très très bas âge, et euh, en fait, par euh, un petit peu euh, la circonstance du destin, il va se retrouver à former cette espèce de fausse famille avec euh, cet enfant-là, et du coup, avoir un, un but dans la vie, c'est-à-dire protéger cette, cette petite famille et euh, faire enfin preuve de courage pour protéger ceux qu'il aime et, euh, et se racheter aussi une, une, une conscience, etc. Et donc forcément, il va y avoir tout un rapport à la mort dans ce personnage qui est assez fou parce que du coup, il veut mourir au combat pour ne pas, la, ne pas être mort au combat quand il devait le faire, c'est-à-dire que lui veut quasiment mourir en, tuant, en essayant de sauver le Japon de Godzilla, etc. Et en même temps, le film va avoir un autre discours qui est quand même super intéressant, surtout actuellement pour le Japon, ce qui est de dire « mais non, mais en fait, il faut que tu survives pour l'avenir aussi, il faut que tu survives pour l'avenir de tes gosses, il faut que tu survives pour l'avenir de ceux que t'aimes, parce qu'en fait, euh, mourir au combat, c'est pas tout. Mourir au combat, c'est aussi abandonner des gens, les faire se retrouver seuls dans la merde, etc. Et en fait, tout le rapport à la lâcheté est inversé. C'est-à-dire que le mec a survécu de par sa lâcheté pendant la seconde, la seconde guerre mondiale et après, le gars veut mourir en combattant Godzilla ce qui, ce qui pour lui est, est le courage, en fait. Ce qui pour lui incarne le courage, c'est de mourir en combattant Godzilla pour, pour, euh, pour sauver son pays. Et en fait, la réalité du truc, c'est que en essayant de mourir face à Godzilla, il fait aussi preuve de lâcheté, parce que ce serait abandonner sa famille recomposée et ses proches, etc., qui ont besoin de lui pour euh, construire l'avenir euh, avec eux. Et euh, voilà, je trouve qu'en fait, le, le, quand on connaît un peu l'histoire du Japon, quand on connaît les, la mentalité, l'honneur des Japonais, etc., et qu'on voit le discours de ce de ce film, c'est super touchant et super pertinent. Il faut savoir qu'actuellement le Japon traverse une crise démographique qui est terrible euh, parce que les, 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 les hommes, enfin ja, les, les hommes japonais, les, les japonais et japonaises ne font plus d'enfants. Les japonais et japonaises euh, sont dans des circonstances de vie qui euh, les, euh, les amènent à être dépressifs, à se sacrifier pour leur travail, euh, à avoir une vie qui est très euh, renfermée, etc. Et malgré que ce film prenne lieu juste après euh, les, les événements de la seconde guerre mondiale, en fait, cette espèce de message de dire non, mais en fait, il faut que tu survives et que tu vives pour l'avenir, en fait, de, de ton peuple, et non pas que tu te sacrifies pour eux, parce qu'en fait, tu seras plus utile en étant vivant que mort. Et ben, bah, il y a quand même un truc très euh, Très euh, un, un propos qui est quand même très fort sur le, le, la politique actuelle de, du Japon qui essaye de aussi euh, remettre, refaire monter la natalité parce que bah le peuple japonais est littéralement en train de disparaître hein. ça c'est comme les pandas hein, pour le coup mais pour le coup c'est vrai, hein, je vous invite à vous, vous renseigner sur, sur la, la démographie du Japon qui est assez euh, catastrophique euh, et, et du coup voilà, quand, quand on met en exact tout ça c'est super intéressant il y a une profondeur de fou, je vais pas aller dans tous les détails parce que sinon le, la vidéo durerait trop heures tellement il y a de trucs à dire sur l'histoire du japon et, et ce que Godzilla raconte de ça euh, donc voilà on est revenu pur et dur sur du film japonais euh, qui traite de Godzilla vraiment dans la tradition pure de ce que Godzilla veut signifier avec euh, avec des, euh, des personnages centraux qui sont super importants, qui sont super intéressants. Moi j'ai retrouvé pas mal de, du propos de The Host pour ceux qui ont vu, qui est un film coréen de Bong Joon-ho, qui est un très bon film aussi. Euh, je trouve qu'on retrouve pas mal de cette ambiance, The Host, etc. La photo aussi fait un petit peu, fait un petit peu penser à ça. Euh, la, la photo est un petit, peu, un petit peu dans le même style. Et surtout la 3D. Alors, la 3D de Godzilla, c'est pas ça. C'est pas ouf, ouf, on va pas se mentir. C'est pas les meilleurs, euh, les meilleurs effets 3D que j'ai pu voir. Euh, en fait, dans les textures, etc. Je trouve que Godzilla me faisait penser justement à la créature dans The Host. Et le problème c'est que The Host c'est sorti genre en 2006 quoi. Donc euh, je trouve que c'est pas la meilleure 3D qu'on ait vu. Après franchement c'est pas grave. Moi ça m'a pas dérangé du tout. Le, le, en fait le propos de fond est tellement intéressant. Le, le, la, le, la manière de dépeindre le, le Japon euh, d'après-guerre est tellement, tellement juste en fait. Je, 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 c'est mes parties préférées. Hein. Franchement les, les, les parties de baston avec Godzilla elles sont cool. Elles sont vraiment sympas, mais en fait moi mes parties préférées c'était vraiment ça, c'était vraiment les moments où on développe euh, cette espèce de petite famille recomposée, qu'on développe dans quel contexte le mec va grandir, euh, dans quel contexte le mec va, va essayer de, 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 de sacrifier sa vie, pourquoi, etc. Qu'est-ce que ça raconte du Japon Enfin vraiment tout ça est super riche, et je pense que par contre bah, les gens qui n'ont pas, euh, par exemple la fille qui s'est endormie dans ma salle, bah, les gens qui n'ont pas les références, forcément ça ne va pas les intéresser de, 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 de regarder tout ça, parce que pour eux c'est une histoire comme une autre quoi. mais euh, mais voilà, et du, du coup dans l'ensemble, voilà, si vous êtes très, euh, je pense que c'est quand même pour ça aussi que c'est un film qui va être diffusé que 3 jours euh, en salle en France, c'est que mine de rien, je pense que les gens pour beaucoup s'attendent à de l'action et de l'aventure, et en fait ils se rendent pas compte à quel point ça peut être aussi un espèce de drame social qui, qui, qui est traité dans Godzilla, et, euh, et je comprends que, ben bah, voilà, il y a des gens qui se sont endormis par exemple, etc. parce que quand ça développe cette intrigue là, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus beaucoup plus doux etc, ça, ça, c'est pas aussi accessible qu'on que pourrait le croire en fait Godzilla au, au premier abord. Mais euh, moi je suis super heureux d'avoir vu ça parce que ça respire le, le, le cinéma japonais euh, comme, comme on l'aime, pur et dur, euh, avec vraiment ces thèmes euh, qui moi me fascinent parce que tellement éloignés des thèmes occidentaux que du coup on découvre un, un, une toute autre manière de penser le réel etc que, que j'adore. Euh, les, les scènes d'action sont cool, euh, vraiment efficaces, en particulier c'est la scène de fin, la scène de fin est folle quoi, moi j'ai adoré la scène de fin, le climax est trop bien trouvé parce qu'on va avoir tout un truc de, on va mettre en place un plan, parce qu'évidemment vous vous en doutez, il va y avoir forcément une, une espèce de petite guerre entre David et Goliath, c'est à dire entre l'humain et euh, Godzilla, et, euh, et du coup forcément l'humain va devoir utiliser euh, des stratagèmes, des techniques, des, euh, des outils, pour faire euh, appliquer un plan euh, et se synchroniser à plusieurs troupes pour euh, essayer de mettre fin euh, à la, aux attaques de Godzilla, etc. Je vous en dis pas plus, mais je trouve que le climax est trop bien amené parce qu'on sait pas si le plan va, va réussir, on sait pas comment ils vont faire, comment, que, que, quel sera le plan B qu'ils vont mettre en place si jamais ça foire, et, euh, et en plus le truc nous laisse sur, un, sur une fin qui est parfaite. La fin du film est parfaite vraiment, genre elle, elle traite trop bien le truc, euh, elle redonne aussi pas mal d'espoir, enfin, je pense vraiment que c'est un film quand t'es japonais et que t'es un peu âgé, tu vois, imaginons, t'es japonais, t'es un peu âgé, t'as connu, connu un peu l'ambiance que c'était l'après-guerre et tout le bordel, mais putain, ce film, il doit te parler dans tes tripes, mais c'est ouf, quoi. Et donc ouais, dans l'ensemble, c'est un super film. Qu'est-ce qu'il faut ce qu camp Qu'est-ce que te faut là-bas Viens là, nom de Dieu Bref, vous l'aurez compris, mon avis sur ce Godzilla Minus One est très positif. Euh, évidemment, euh, vous aurez compris aussi que c'est un film qui, contrairement à ce que plein de gens pourraient penser en, en connaissant trop peu l'histoire de Godzilla, euh, n'est pas d'un film d'action euh, un peu con à la Michael Bay où euh, on se fait plaisir, c'est du boum boum, du pan pan et t'en prend plein limirette, etc. C'est aussi et beaucoup un film qui parle de la société japonaise, qui prend son temps pour développer des personnages complexes, euh, qui traite très bien justement du rapport à la vie et à la mort et à l'honneur euh, chez les japonais qui est folle. Euh, L'acteur principal tient son truc mais de ouf, moi il m'a vraiment beaucoup touché, surtout quand on arrive sur la fin où on comprend tous les démons que le mec a entretenu de par sa culpabilité D'être en vie Parce que c'est ça dont ça parle hein. C'est carrément le sentiment De, 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 de s'en vouloir D'avoir survécu Et quasiment d'être maudit de survivre Pendant que les autres meurent autour de lui Je trouvais ça fou euh, voilà tout, ouais, le, tout le casting est super cool avec des personnages très attachants très bien caractérisés euh, le, le personnage du doc est super intéressant le personnage du petit jeune aussi qui les enfin voilà il, il a une espèce de crew que, auquel on s'attache très vite euh, tout est tout est parfaitement pesé millimétré j'ai vraiment j'ai adoré franchement j'ai j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé quoi je, je suis super content de pouvoir voir ce genre de de trucs au ciné, c'est réjouissant et, et ça me donne envie de, de, de voir encore plus de films japonais avec euh, toute cette audace que les japonais peuvent avoir dans leur scénario et surtout, bah, ça me fait plaisir pour la licence Godzilla que il bah, y ait quelqu'un qui est repris alors je sais plus comment il s'appelle le réel euh je ne sais plus du tout, euh, il s'appelle Yamazaki, Takashi Yamazaki, euh, et donc voilà, big up à Takashi Yamazaki qui a fait un très bon boulot je trouve, moi ça m'a conquis, et, euh, et je suis très content que la licence Godzilla reprenne un, bah, reprenne un, un mode, un mood euh, profond comme ce que les japonais avaient fait quand ils ont créé Godzilla au, au tout début euh, de son existence, euh, parce que c'est ce que ça mérite d'aller un petit peu au-delà au de ça. Euh, pour finir, euh, je vous signale que Godzilla X-Kong est prévu pour 2024. Euh, je ne sais plus si c'est Godzilla... Ouais, c'est X-Kong ou Versus Kong. Non, Versus Kong, c'est déjà sorti, je crois. Et maintenant, c'est Godzilla X-Kong, le nouvel empire, c'est ça. Godzilla X-Kong, le nouvel empire, qui du coup sera un Godzilla 2, euh, bah, made in, euh, made in USA, du coup. Euh, du coup, c'est vrai que je suis un peu curieux, parce que moi, tout cet univers-là, Godzilla façon... Euh, Façon américain et tout, j'en ai rien à branler. Enfin, pour le coup, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais euh, j'aimerais bien peut-être prendre le temps de comparer pour voir à quel point bah, euh, on a plus de profondeur dans, dans celui euh, japonais que dans celui, euh, dans celui américain. à voir, mais donc, si vous voulez creuser sur Godzilla, sachez qu'en euh, ce moment, avec euh, tout, tout le lore avec Godzilla, Kong School Island, Godzilla 2, euh, Godzilla versus Kong, etc. C'est une espèce de, de cinématique universe un peu comme les Marvel Cin Cinematic Universe et DC Cinematic Universe, mais là, qui est basé autour de, des univers de Godzilla et de, et de King Kong. Moi, j'ai jamais foutu le nez dedans, mais si vous voulez creuser sur ces sujets, euh, ça peut être intéressant. Vous allez voir, ça n'a rien à voir avec le, le film dont on vient de parler euh, dans la manière de faire, mais, mais ça, peut être, ça peut être cool. Mais voilà, perso, c'est pas, pas le... En fait, je trouve que ça fait des années qu'on entend parler de ces, de ces King Kong, School Island, de ces, de, ces, de, ces, de ces Godzilla made in US et tout, et que de manière générale, j'ai l'impression de voir Transformers avec des monstres plutôt qu'avec des, euh, des robots, mais c'est tout. Et, euh, et là, ouais, on, on reprend les bases et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Bref. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur Godzilla Minus One, je suis ravi d'avoir pu vous parler de ce film, euh, je suis trop content de ne pas l'avoir raté parce qu'il restait en salle très très peu de temps, donc il fallait absolument que je, je le chope, euh, voilà, Godzilla Minus One c'est super, euh, la 4DX c'est vraiment euh, à éviter si vous pouvez... Et, euh, et euh, n'hésitez surtout pas à vous abonner, évidemment, au podcast si l'épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à aller regarder les épisodes précédents qui sont sortis auparavant, si vous voulez vous réécouter un petit épisode, repasser un peu de temps avec moi. Euh, moi, j'ai été ravi de pouvoir vous parler. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous voulez réagir et discuter avec moi de cinéma, vous pouvez sur Instagram, arrobas je suis disponible, même en message privé, en commentaire, etc. Il n'y a pas de souci. Euh, ah oui Petite demande, si vous êtes arrivé jusqu'à jusqu la fin de ce podcast, prenez le temps de mettre une bonne note si vous êtes sur Apple Music ou sur Spotify, etc. Mettez 5 étoiles au podcast. Je vois que beaucoup de gens écoutent le podcast, mais ne pensent pas à mettre des étoiles. Et je sais, parce que moi-même, j'oublie souvent de mettre des étoiles et des 5 étoiles à des podcasts que j'écoute régulièrement et que j'aime. Euh, et donc, maintenant je, je fais, comme je fais des podcasts, Maintenant je sais à quel point c'est douloureux. Donc, pensez à mettre une petite étoile si vous êtes content de ce que je produis. Et puis voilà, et on se retrouve très très bientôt pour un nouveau film. Je sais déjà c'est quoi qui est prévu pour le nouveau film. Et euh, je vais parler d'un film qui est en deux volets. Et on va faire les deux volets en même temps. Euh, si vous suivez un petit peu l'actu ciné, vous allez pouvoir très rapidement savoir de quel film on parle. Mais normalement, le prochain film, ouais, ce sera un épisode 1 et un épisode 2. Et, euh, et on, va, on va tout condenser, mon avis, dans un, seul, dans un seul épisode de La Grande Toile pour, pour se faire un gros épisode bien... Bien, euh, bien, bien défini sur toute l'entièreté des, des deux films et donc ça va être cool allez je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici à la prochaine, ciao ciao